0: Olá, meu nome é Renan Júlio e esse é o primeiro episódio do podcast Eu Faço Terapia, produto criado dentro do Projeto Calma. O Projeto Calma é uma ideia desenvolvida por mim com o objetivo de formar espaços de discussão sobre saúde mental. A ideia é que a cada semana ou a cada 15 dias, eu trago um convidado para me contar sua experiência com a psicoterapia. Ao final de cada episódio, a Alicia Raichar, psicóloga parceira do Projeto, comenta o tema principal da conversa, trazendo reflexões e dicas sobre os assuntos discutidos. No primeiro episódio, não poderia contar com outra pessoa que não fosse a Roberta Precioso, minha namorada, parceira e maior incentivadora. No papo, ela me conta suas quatro experiências com a terapia ao longo de sua vida. Vamos ouvir como foi a conversa? Obrigado por estar aqui nesse primeiro episódio do
1: podcast.
0: É um prazer, né? É um prazer é meu. Acabou o podcast, gente. É isso aí. É só <risos> troca de carinho entre namorados. Não, mas vamos lá. É, então, é, criança, me conta é, um pouquinho sobre você. Fala quem quem você é, o que você faz, quais são seus hobbies e depois a gente faz as perguntas mais importantes dessa dessa sessão.
1: Ah. bom, meu nome é Roberta, eu sou uma pessoa, né, (risos) de profissão eu exerço duas, basicamente, eu sou produtora de de conteúdo audiovisual e professora de inglês, nas horas não tão vagas assim. Eu sou uma pessoa que ama hobbies, ama, e eu tenho um milhão de hobbies, eu gosto muito, muito de nadar, correr, andar de bicicleta, é, barra, treinar para praticar triatlon, mas não pratiquei ainda uma prova. Enfim, eu gosto de tricotar, eu gosto de tocar baixo. É, agora, nessa loucura de quarentena, eu também voltei a escrever, desenhar, uhum. tô compondo, enfim. Uma cabecinha que ferve muito, né? Uma cabecinha... <risos> a mente vazia, e a oficina da criatividade, né? Então, o tempo, <risos> com a mente vazia, a oficina da criatividade, né?
0: Entendi.
1: E, ah, basicamente é isso. Eu sou uma pessoa que não para de pensar um segundo. Então, isso às vezes é muito bom, né? Como eu falei, eu sou muito criativa, gosto de fazer muita coisa, mas é horrível, porque eu consigo ficar obcecando com coisas durante muito tempo. Então. Uhum. Enfim, acho que que é isso, né?
0: É, deu um pouco de ansiedade aqui desse lado (risos) Mas vamos lá Eu sei, mas é sempre legal ouvir de novo Por que que você decidiu fazer terapia? Já tinha relação com essa mente criativa? Ou foi uma situação mais única? Conta pra gente
1: então, a minha história com terapia vai há vai muito tempo atrás. Eu já, já fiz terapia durante muitos anos, eu parei, eu fiz contando com agora, porque eu voltei recentemente né, a fazer terapia, comecei no começo do ano, foi uma das minhas resoluções de 2020, foi fazer terapia. E, e eu comecei em janeiro, né, a quarta vez. A primeira vez eu fui porque a minha mãe me levou, eu tinha 12 anos, eu sofri um bullying muito 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 severo quando eu era criança e eu sempre fui uma criança é, com problema de relacionamento muito melancólica introvertida e aí eu fui e aí eu fui diagnosticada com depressão na época né eu, eu tinha 12 13 anos e foi foi um pouco foi bem difícil assim é, lidar com a com a a label, né, a, o rótulo, né, desculpa, gente, Luciana Jimenez é, foi um pouco difícil, né, aí, bom, aí eu, eu meio que você sabe um pouco quando você não precisa mais daquele tipo específico de terapia ou, da, ou você cansa um pouco do profissional, né, aí eu tive alta aí uns anos depois eu desenvolvi um transtorno alimentar. Bem severo também, uma coisa que foi bem, foi, foi assim, bem complicada né, na adolescência.
2: Uhum. E
1: aí de novo minha mãe me levou para terapia. E aí eu passei uns bons anos fazendo terapia. E, e aí depois eu, eu tive alta né, de novo. Aí eu, eu perdi meu pai. Aí eu fui, aí eu fui atrás da terapia, mas é, claro eu sabia que eu estava em luto mas não fui buscar para resolver o luto eu fui buscar para resolver a minha raiva porque eu sou uma pessoa bem enérgica e raivosa e eu já estava num ponto que eu não aguentava mais a minha própria existência e aí mas na verdade hoje olhando para trás eu vejo que foi para lidar com esse luto né e foi muito importante e agora recentemente eu voltei porque de novo eu tava com um problema em relação a transtorno alimentar, de novo, é, diferente, mas de novo, né? Mesmas questões e ansiedade muito severa. Bom, já tive várias coisas, inclusive assim, síndrome do pânico. Então, se eu indico terapia, gente, é assim. Eu falo para todo mundo que se você acha que você precisa, você realmente precisa. Por exemplo, o meu caso, eu sei que eu preciso de terapia. Agora, se você acha que você não precisa, você pode ter certeza que você precisa mais do que eu, entendeu? Então, para mim, a terapia é um porto seguro, sabe? E, só que mesmo sendo essa pessoa que é tão advogada da terapia, muitas vezes eu fico em negação mesmo, porque eu fico, ah, não, não não, não me fale que eu preciso voltar para a terapia.
2: Uhum.
0: E, e você se lembra das primeiras consultas, das primeiras impressões ou cada vez que você retornou, como foi? É, tá de volta ao consultório? Você lembra dessa sensação?
1: A primeira vez que eu pisei no consultório foi muito estranho, eu tava com muito medo. Eu, eu, como eu era uma adolescente rebelde, né? E oxa, eu não queria me abrir, era bem resistente. Mas aí, conforme eu fui me sentindo confortável, eu fui me abrindo, fui vendo como podia melhorar, isso foi importante. A segunda vez, que foi quando eu fui por causa do transtorno, eu não, eu, eu não enxergava que eu tinha um problema, né? Como muita gente que tem um problema não enxergava, eu... De novo, tava em negação. Uhum. Demorou um pouco para me soltar, mas assim, essa, essa minha psicóloga é muito, muito, muito é, foda e, e ela quebra muito o parâmetro, porque você começa, né, quando você tem uma... Uma, uma doença mental um transtorno você começa a acreditar em crenças que você cria baseado em nada uhum. e aí a pessoa você não consegue quebrar essa crença você precisa de uma ajuda profissional para quebrar essa crença né da sua cabeça
2: uhum.
1: então aos poucos na verdade eu nem eu fui meio que deslizando sobre sabe de repente eu por exemplo um exemplo é que eu não comia hambúrguer e aí, inclusive, quando a gente se conheceu, eu não comia hambúrguer, né? Uhum. Não comia, não comia hambúrguer. Eu tinha medo de comer hambúrguer. E é uma coisa que até hoje, eu não é que assim, ai, nossa, não é normal assim pra mim. Uhum. E, e aí Sete a anos depois,
0: dela, né? Deixando claro.
1: É, e a função dela é sempre, por exemplo, mas um hambúrguer é o quê? É um carboidrato, uma proteína, uma uhum. alface. O que, que isso difere de um prato de arroz e feijão com uma carne? Uhum. Aí ela vai tendo que quebrar, né? E com uma ferramenta
0: tão simples de comparação, né?
1: É, mas é que você tá aberto, né? Eu tô lá me abrindo, né? E aí eu deixo, né? Porque se você falar isso pra mim, eu vou falar, ah, você está falando besteira, né? Enfim, e agora eu voltei com essa terapeuta, né? Aham essa mesma terapeuta, então agora foi, nossa, é muito bom você voltar para uma terapeuta que você gostava muito e que já te conhece entendeu?
2: Uhum.
1: Porque eu não preciso contar a história do zero, ela tava lá, então quando eu falo para ela ai, putz, eu tenho medo de comer hambúrguer, eu não preciso explicar porque ela já sabe, já sabe que eu tenho medo de comer hambúrguer
2: né?
0: uhum. é, eu, eu acho muito essa, essa questão do, desse primeiro momento, eu acho muito interessante porque eu fiz terapia duas vezes. É, tô fazendo pela segunda. Eu fiz em 2012. É, depois também de muito negar a ideia. Se quer considerar a ideia, na verdade. Eu nunca tinha pensado que eu precisava. Sabia que minha irmã tinha feito. Inclusive, vou chamá-la para um episódio. É, mas assim, eu sempre relacionei. Ah, não. É, a minha irmã ela de fato precisava, ela não estava bem. Eu não tô mal o suficiente para precisar ir para terapia. Essa por muitas vezes foi a minha reflexão, até que eu cheguei num pico ali, que o copo encheu demais, vazou, precisei ir, e e aí nesse momento eu, eu fui, e assim, é uma cena que eu acho que eu nunca vou esquecer é, de entrar numa casinha assim, numa rua cheia de árvores, Parece, eu lembro, assim eu tenho uma memória uma coisa de filme. Assim, parece que eu, eu, eu ouço é, as folhas das árvores se mexendo naquele dia. Assim, é uma coisa bem, bem louca.
1: Mas sua sensação era de... Ai, nossa, acho que agora eu posso confiar em alguém para resolver. Ou você estava resistente a isso?
0: Então, eu acho que é, era uma fase é, tão difícil. Dentro das proporções das dificuldades de cada um, claro. Mas era uma fase tão pessoalmente difícil que eu estava aceitando qualquer tipo de de ajuda. Então, eu fui aberto. Eu fui... E eu lembro que já na primeira sessão, e aí tem toda uma técnica, né? Depois as, as psicólogas que vão participar do, do podcast vão falar sobre isso também. Mas eu lembro que a primeira sessão foi numa sala super gigante. E aí tinha um divã para eu ficar. E eu falo nossa, que coisa de filme. O que, que eu tô fazendo num divã? Meu Deus do céu, o que, que eu tenho? E aí depois que eu me liguei, que na verdade era só, essa era só a primeira sessão. Depois a gente foi de fato para a sala dela, que era uma sala bem menor, muito mais aconchegante. E aí eu fui, falei um monte de coisa E ela, ah, não, acho que você tem ansiedade Acho que você tem elementos de depressão Vamos fazer esse processo? Ok, fiz E e quando eu saí assim, eu fiquei, nossa, meu Foi meio chocante, eu fiquei tipo, putz, eu acho que eu não tô bem Percebi agora que de fato eu não estou bem Como vamos ficar bem? Você
1: precisava daquilo, né? Isso,
0: exato. E acho que aos poucos a gente pode ir se abrindo, cada episódio eu pretendo falar um pouquinho mais, porque eu acho que é legal essa troca, essa experiência entre todos que vão participar e passar por aqui.
2: Mas
0: mas vamos lá, e e de ferramentas, assim, o que que mais te marcou? Porque o, o que eu acho muito louco da terapia é que tem essa questão de ser tão prática, né? É é quase como ir ao médico para curar uma dor no joelho. Quando você vê, a dor no joelho passou e era uma coisa tão subjetiva e tão não física. Como foi para isso em relação a ferramentas, técnicas, processos?
1: Olha, eu vou falar as que foram mais relevantes para mim e eu não consigo pensar muito, assim, nas atuais porque eu ainda estou estudando, né? Só para contextualizar. Eu tenho um caderno, né, de de terapia e aí eu anoto as coisas e aí eu volto. Eu Realmente, como se eu estivesse fazendo aula, né? Eu trato a minha terapia hoje como se eu estivesse fazendo aula mas mais porque eu aprendi que assim é o melhor jeito de eu fazer. Então, eu ainda não posso falar sobre hoje. Mas algumas técnicas que eu me lembre Bom, uma das mais marcantes foi quando eu tava no auge né, do transtorno alimentar E eu tinha uma lista de coisas que eu não comia E aí, a a, a terapeuta pediu pra eu anotar Porque essa lista, ela ela existia em mim E é sempre que eu não pode, não pode Mas eu nunca tinha anotado E aí foi a primeira vez que eu vi quantas coisas Basicamente, assim, eu, eu podia comer alface e água, de acordo com a minha lista. E ela me fez organizar a lista em vermelhos, que eram, sei lá, proibidíssimos. Amarelos, que eu não deveria comer, mas comia. E verde. E, e aí foi a primeira vez que eu tive o contato com, com isso. E foi muito estranho para mim. Porque eu tive... A, a real dimensão... De quanta coisa, por exemplo, eu tinha proibido na minha alimentação, né? E a segunda foi que... Foi a outra terapeuta, aquela do luto, né? Que me fez perceber quando eu tô sendo manipulada por pessoas. Porque eu sou uma pessoa bem manipulável, assim, né? E aí tem alguns elementos de pessoas que são mais manipuladoras que falam, ai, você pode... Assim, a pessoa faz você chegar a uma conclusão. E aí eu aprendi a a parar é, a pessoa antes uhum. dela antes de eu chegar a essa conclusão para eu conseguir me defender disso
0: que legal é, é, eu acho essa, essa questão das ferramentas é uma das uma das coisas mais lindas é, da psicoterapia que assim você realmente recebe armas para se blindar dos problemas que você encontra dos problemas que você tem é, eu também passei eu lembro muito claramente nessa segunda... Eu tenho duas passagens também. Da primeira vez, é, foi muito bom, porque eu tinha né, vários problemas com relacionamento. E eu era muito focado em falar com as pessoas pela internet, viver pela internet. E aí... O
1: famoso incel,
0: né? Isso. Não, não era assim, não. Brincadeira. Primeiro episódio eu já tô de incel. Não, não era, não. É... Tô
1: brincando, gente. Eu tô brincando. Aí... Eu na internet, ele é ótimo.
0: Tá? É, então, inclusive é um spoiler. Porque aí ela falou, meu, por que você não tenta conhecer as pessoas na vida real? É, ou se você conhecer alguém pela internet, por que você não barra antes e já tenta saltar para a vida real? E aí foi o seu caso. Ó, <risos> <risos> ah, deu tão certo! E foi, a, foi o primeiro teste, no caso. <risos> Porque eu, eu né, me interessei por você, só que em vez de, meu, e fuçar seu perfil ir atrás de você e ficar conversando só com você online, eu te chamei para sair na vida real. E aí a gente já se conheceu de cara e quebrou, e foi, enfim, o resto é história, sete anos depois estamos aqui produzindo um podcast. É, a, a segunda ferramenta que eu achei muito legal, isso foi na, nas, nas novas sessões que eu voltei a fazer em 2020, também, como resolução de fim de ano, era retornar por conta de ansiedade. E aí eu recebi uma ferramenta muito boa de... É, tentar analisar o comportamento das pessoas e como eles me afetam e como eu posso me comportar de maneira mais segura para inverter a ordem e colocar a ansiedade sobre as pessoas meio que para eu me blindar e jogar um pouco no resto jogar que consiga, nas pessoas de volta Para que eu consiga seguir e assim, foi uma coisa que foi, meu, sessão um. terça-feira, na quinta eu tava bem em relação ao problema que eu não ficaria bem então, uhum. é muito legal. Foi uma ferramenta prática. De novo, parece uma Neusaldina para dor de cabeça, é. sabe? É, é, é muito lindo isso.
1: O que eu acho incrível é que uma vez é aquele, aquela história do você não pode desver. É isso. Uma é vez isso. que você já aprendeu... A identificar, por exemplo, no meu caso, que eu tô sendo manipulada, eu já sei que eu tô sendo manipulada. A partir do momento que você aprendeu que você pode devolver um pouco da ansiedade, você vai fazer isso. O, é, o lance e... é que você vai repetindo até se tornar natural, né?
0: É, e é uma coisa assim, ah, eu tenho enxaqueca. Então eu sei que se eu como Nutella e tomo muito sol, eu vou ter dor de cabeça no fim do dia. É ciência, é. entendeu? Agora, eu sei que determinados comportamentos vão me gerar ansiedade. Então, ok, a partir disso eu construí essa informação e tô lidando com isso. Dentro disso tudo, você você tira algum principal aprendizado com sua relação com a psicoterapia? Tem alguma coisa que você leva, ou algumas que você leva pra vida depois que você começou a fazer terapia?
1: Nossa, eu acho que assim É muito balela autoajuda Mas o lance do autoconhecimento É, é fundamental Porque tem muito aquilo De que ai, precisa ser, precisa fazer né? Eu tava refletindo Por exemplo é, Nas últimas sessões eu cheguei À, à conclusão, né? porque na verdade A psicoterapia ela te faz chegar à conclusão à, à, é, é aquela imagem Eu não sei se as pessoas já viram Mas eu já vi uma vez uma imagem Que uma pessoa tá sentada e ela tá com uma nuvem em cima da cabeça com lã, um novelo de lã. E aí a, a, o terapeuta, né? A terapeuta tá do outro lado, sentada de frente, fazendo um tricô <risos>
2: com,
1: a, com a lã que sai da cabeça da pessoa. Então é bem isso, né? Que lindo! Pra mim essa é a imagem, assim. Uhum. Então nesse tricô que eu, que eu tava fazendo com a minha terapeuta, eu identifiquei que, por exemplo, eu, a principal emoção que eu sinto e que eu me expresso é a raiva. E, e assim, é, a raiva é um sentimento muito forte E é, e é uma, um sentimento muito que gera muita culpa Então, por exemplo, eu me conhecendo como uma pessoa raivosa E a minha terapeuta falando que a raiva, na verdade, pode ser usada como uma força de impulsão Já muda o meu, a minha visualização sobre a raiva e sobre mim uhum. Então... Você pode viver a sua existência em plenitude sem você achar que você precisa... Ah, eu preciso ser assim, ou eu preciso ser assim. Ah, beleza, eu não posso ter raiva, eu preciso ser calma. Não, talvez eu jamais consiga ser calma. E talvez eu seja calma aceitando que eu sou uma pessoa raivosa, entendeu? (risos) Tipo, eu acho que a psicoterapia faz isso com com você. Eu acho que o principal é você ter as armas para lidar com as outras pessoas e consigo mesmo, que, no fim, a gente é o nosso próprio carrasco, entendeu? É, eu acho é essa...
0: Desculpa, pode falar.
1: Desculpa, pode falar, pode falar, perdão.
0: Não, eu acho essa questão do, do novelo perfeita, assim. É, eu lembro que muito. Eu tinha muito medo, né, de ser tímido. É, sempre achei que fosse. A, que eu tinha um comportamento completamente errado. É, uhum. E aí eu aprendi, é, depois de muito discutir e debater, que talvez essa fosse a minha principal característica e como eu poderia usá-la. Para transformar em personalidade, em autonomia, sabe? Esse é o Renan, o Renan é tímido. Ele não não vai deixar de ser tímido, ele não vai se transformar em outra pessoa porque ele vai deixar de ser o Renan. E aí, como a gente pode fazer isso da melhor maneira? E eu só consegui descobrir depois de falar muito, ficar muito tempo sentadinho ali com o lencinho de papel do lado, às vezes chorando, às vezes não. Mas enfim, foi uma experiência muito forte, foi o novelo mesmo.
1: É bem o é bem um novelo. E aí, quando você olha, você fez um tapete bonito. isso você fala, nossa, é um tapete, né? Caramba, nem imaginava que podia fazer esse tapete. Demais. Aí, eu, eu acho que esse é o principal, sabe? É... E por isso que eu falo para todo mundo dar uma chance, porque ai, às vezes a pessoa fala, nossa, não, mas eu, eu penso coisas, eu acho coisas. Mas a pessoa que vai te atender, ela é treinada para ouvir qualquer coisa, entendeu? Uhum. Então é aquilo. Ai, todo mundo tem aqueles pensamentos que. Aqueles pensamentos e aquelas opiniões que a gente não fala para ninguém. Uhum. De... Ai, pô, se eu falar pro Renan que o cabelo dele é feio Eu vou machucá-lo uhum. Mas eu posso falar pra minha terapeuta Nossa, o cabelo do Renan é feio Gente, eu não acho, eu acho lindo o cabelo dele Mas eu tô... <risos> é... ah o cabelo do Renan é feio E eu posso falar pra ela E ela vai falar, bom, mas você não pode mudar o cabelo do Renan Mas você pode mudar como você se sente Em relação ao cabelo do Renan E blá 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 Né?
0: Uhum Acho que encaminhando para o final, última pergunta você acabou de responder. Você indica a terapia para as pessoas?
1: Nossa, eu indico. Muito, muito. E eu indico, assim, eu indico buscar. Se você tem mais ou menos uma ideia do que você está sentindo, eu, eu indico muito buscar um auxílio especializado. Porque... É, claro, todo profissional é capacitado Mas é como especialização mesmo Então, ah, não, eu tô mais inclinado à depressão Então eu procuro uma ajuda mais inclinada à depressão Ah, eu tenho problema com alimentação Com, sei lá, compulsão alimentar Busco uma, uma terapeuta mais focada nisso Eu acho, esse é um passo além Primeiro, sempre busca ajuda Porque qualquer ajuda é sempre válida, né? Profissional uhum. E assim, gente Você pode falar Ah, mas eu me abro com o meu namorado Ah, mas eu me abro com os meus amigos Mas assim Não é terapeuta E você pode até se abrir com a sua amiga psicóloga Mas a sua amiga psicóloga Quando ela tá no papel de amiga Ela não é psicóloga, ela é sua amiga E por mais que e assim é uma coisa né, Renan, que a gente enfrentou muito ano passado, que a gente tentava se ajudar Sim. um com o outro, tal e só que tem um limite, tem um limite até onde o Renan vai e até onde eu vou e aí a gente precisa de uma de, uma, de alguém para jogar uma corda para a gente conseguir caminhar todo mundo junto, né? Uhum. O limite ele tem que ser ultrapassado por alguém que saiba desse limite. Não, eu, Roberto, não posso. Eu posso até não um texto falar, não, se eu ajudar o Renan com isso, ele vai dormir melhor. Mas eu não sou formada nisso, eu sou formada Sim. em rádio e TV. Eu <risos> posso indicar um filme maravilhoso para ele dormir melhor, mas eu não posso ajudá-lo a chegar a conclusões que mudem a vida dele e ele possa dormir melhor. E é, reduzir a tem, ansiedade dele.
0: Eu tenho um amigo que, inclusive, vou tentar não usar muito essa metáfora no podcast, porque eu amo ela demais, que ele fala que são as portinhas do cérebro. A gente tem portinhas que a gente só pode acessar acompanhado. É, que não adianta abrir lá e fuçar sozinho, que senão vai dar ruim. Então, eu, eu levo essa metáfora pra vida. Às vezes, eu só preciso de alguém que segure minha mão e entre comigo naquela porta.
1: É. Muito boa metáfora.
0: Boa, Roberta. Meu amor, muito obrigado.
1: <risos> eu que agradeço. Valeu. Obrigada pela, pela oportunidade, né, de ser entrevistada ah, a um. <risos>
0: É, meu piloto. Foi um prazer. Muito obrigado. Beijo.
1: Obrigada, Renan. Um beijo. Olhar da Alicia.
0: Muito obrigado por topar embarcar nessa missão, nesse projeto novo comigo. Valeu demais por aceitar. É, a ideia é que esse espaço seja totalmente seu e que você que me ajude a entender um pouquinho do que eu tô fazendo.
2: Uhum. É,
0: e e para começar, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre o que você gosta, uhum. sua formação, sua relação com a psicologia. Mas uhum. obrigado, já de começo.
3: Bom, já aproveitando, eu queria também te agradecer porque eu acho que para mim é, é um privilégio poder fazer parte de, de um projeto como esse. É, já começando, eu acho que para mim é um privilégio porque eu sou muito apaixonada pela minha profissão. Eu acho que é um, é um privilégio poder me, me considerar psicóloga, poder trabalhar como ser humano é, da posição na qual eu, eu, eu trabalho. É, para mim, o meu trajeto na psicologia começou quando eu escolhi né, a carreira. Na verdade, eu nunca, não foi uma coisa que eu sabia que eu queria fazer desde o começo. Foi meio que, não sei, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. Fui falar com a coordenadora do curso da, do colegial e ela era psicóloga. Eu gostei muito, eu sempre tive uma relação muito boa com ela. E eu pensei, por que não, né, fazer psicologia? Eu acho que foi uma das decisões mais acertadas que eu tive. Nunca cogitei fazer outra coisa desde então. Pra mim foi, é, foi muito acertada a decisão e então isso eu estudei no Mackenzie foi no Brasil eu trabalhei é, terminando a faculdade eu trabalhei em um centro de acolhida para mulheres em situação de vulnerabilidade né e com mulheres que vinham da Angola então é, foi muito legal porque foi um contato muito intenso né é, e logo em seguida eu quando, eu fiquei lá eu acho que um ano um ano praticamente e depois eu vim morar na Espanha, com, uhum. no momento com o meu, meu namorado, que hoje em uhum. dia é meu, meu esposo, e a gente veio morar aqui e eu tive que fazer a homologação do meu título, então eu tive que voltar um ano para a faculdade aqui e ao mesmo tempo eu tava fazendo mestrado é, em psicologia integrativa, não sei se é integrativa ou integradora em português seria... Eu também não. É dessa... é. E agora, finalmente, eu já tô aqui faz três anos, e depois dessa, toda toda essa trajetória, agora eu finalizei as duas, então eu, eu sou homologada, eu tenho o meu título homologado aqui na Espanha, eu posso atuar como psicóloga e eu tenho um mestrado nessa área da psicologia, na psicologia integradora, então é isso de que mim, chique. né, é. Que demais,
0: e... que gabarito!
3: É. É bastante coisa. Então agora eu atuo, eu tenho meu, a minha consulta aqui em Barcelona e, e eu também atendo brasileiro, inclusive. Coisa que é muito legal.
0: Que legal. É, e, Ali, você chegou a ouvir um pouco, ou, ou minha conversa inteira, né, com, com a Roberta. É, e Sim. Enfim, a ideia é que você traga algumas reflexões sobre os papos que eu, que eu vou ter com, com os convidados. É, você tem alguns pontos legais que você gostaria de comentar?
3: eu acho que se a gente fosse fazer quase que uma análise cronológica, né, da, da conversa, eu acho que é legal começar pelo, pela primeira pergunta que você teve com ela, né, como foi ter, começar, né, a terapia, esse primeiro contato, eu acho que é importante a gente mencionar isso, porque eu acho que tem muitas pessoas que até sentem essa necessidade de saber que elas têm um problema, que elas poderiam precisar de ajuda, mas esse primeiro contato, né, o que, que eu vou encontrar, como vai ser, como vai ser essa pessoa que vai me ouvir, contar todos os meus problemas, tipo, como, dá muito medo, né, eu acho que é um momento muito delicado, no qual a pessoa não conhece a pessoa que vai atender, então no caso, por exemplo, eu não me conheceria, eu não conheceria o psicólogo e você não sabe como vai ser essa relação, você não sabe se essa pessoa é, vai te acolher, se vai, como vai ser, né, essa relação. sim. Então, assim, eu, eu quero acreditar e eu posso eu quero afirmar que o, todos os psicólogos, eles oferecem um espaço de, de acolhimento, de não julgar acima de tudo, né? De fazer com que a pessoa se sinta é, realmente um espaço que possa criar para ela de segurança e de confiança. Eu acho que o não julgamento... O o acolhimento São palavras muito importantes nessa hora né?
2: Então
3: De ter De acreditar que isso é possível né? Se sentir seguro Acolhido né? Escutado, não julgado
0: porque você cria, né? Você desconstrói uma barreira. Oh, com esse desconhecido, eu vou é. abrir todos os meus medos e anseios por uma hora do dia, dia para a noite. Assim, é muito forte se for racionalizar é o, a, a relação, né?
3: Sim, sim. E, e às vezes é. Às vezes, as minhas primeiras consultas eu vejo que a pessoa está super nervosa, que ela, ela tem pessoas que chegam e, e parece que vomitam informação, sabe? Que não sabem nem. <risos> Por que, que você tá aqui? E começa a falar e falar e falar e falar E aí você precisa falar Tudo bem, vamos por partes Você também precisa introduzir o espaço Falar como vai ser né? Então às vezes o que eu também faço Quando eu vejo que a pessoa é ao contrário Que ela chega lá e não sabe Tá super nervosa Não fica com as mãos assim, sabe? Que você vê que a pessoa tá Aí eu tomo a iniciativa e começo, né? A, explicando como vai funcionar o processo, como a, o que a pessoa pode esperar, como vai ser, então, para tirar um pouco também esse, esse medo inicial, né?
2: Que
0: legal, que, que sensível da sua parte. É. <risos> é,
3: bom, a gente tem que ter cuidado, né?
0: Claro. É, e, e na conversa com, com a Rô também ela comentou sobre alguns pontos, assim, por exemplo, bullying, ansiedade. É, distúrbios alimentares e eu fiquei muito tocado mesmo conhecendo ela há sete anos sendo minha parceira há sete anos eu fiquei pensando né cara como algo como o bullying pode levar né pode carregar isso com a gente por tanto tempo né a gente ainda tá falando disso é, ela comentou dos 12 anos de idade e aí queria entender ali, assim qual que o o impacto desse tipo de, de experiência pode Sim. ser na vida de uma pessoa? Você que analisa e trata essas pessoas,
3: Sim. eu acho que a gente sempre tem que considerar que a, a fase que a, a pessoa tá na escola, né? Principalmente quando ela começa aí essa fase pré-adolescência, adolescência, são fases na vida do, do ser humano muito importantes, muito impactantes, na qual a nossa personalidade já está formada, mas a gente entra em convívio com pessoas, né, que são pré-adolescentes também, que são, enfim, e, e entra muito essa fase de julgar, de aceitação, né, de autoestima. São muitos fatores que, que dependem muito do olhar do outro. Uhum. Então a gente se, se 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 constitui através muito do que o outro pensa sobre nós. Então isso, dependendo de como funciona Dependendo do, do quanto severo pode ser um bullying Ele vai impactar em como essa pessoa vai se relacionar Não somente com é, pessoas não da, não da escola ou da faculdade Mas como relações de trabalho também Porque essa é, a, é um momento que marca muito Então ela marca como as relações vão se constituir O que que a gente espera do outro E o que, que o outro vai esperar da gente uhum. Então... Tendo isso, se você já tem isso como base, se você tem uma, um bullying muito severo como base, isso vai impactar da em, em, maneira em que você vai se relacionar na faculdade, no seu trabalho, nos primeiros empregos. E é muito difícil, tem que ter um, um acompanhamento, tem que saber lidar com isso. Como pai também é um, é um trabalho difícil, uhum. é, na escola, enfim, o terapeuta que vai levar o caso, é bastante é delicado.
0: Eu lembro que, né, eu, assim como a Ruth também, eu passei por situações de bullying que eu considero muito forte, né, acho que é muito individual também, né, o quanto o, a bem. nota disso. Né? É, e eu nunca tive coragem de, de conversar com meus pais. É uma coisa muito louca, porque eu achei que eu tinha que enfrentar isso sozinho. É, e aí, nessas conclusões, dessas conversas que a gente tem com as nossas psicólogas, eu tive duas já, duas mulheres incríveis que eu agradeço imensamente por tudo que fizeram. É, e aí, você olha, assim, sabe, comportamentos, cara, na entrevista de emprego, que faz que estão totalmente conectados com, meu, um dia, uma terça-feira, numa educação física na oitava série, assim, sabe, é uma coisa muito
2: louca.
3: É. é, porque eu acho que são tudo que lembra a gente, né, transporta a gente muito rápido para aquele momento, né, e é cap... esse momento é capaz de, até depois de tantos anos, impactar tanto. Em uhum. decisões como adultos, né? Que a gente está tomando no presente. E é muito... É muito incrível ver como uma coisa que aconteceu faz tanto tempo pode ainda ter tanto controle sobre nós, né?
0: Ah, total, total. E, e tem mais algum ponto que você acha legal? Eu separei mais alguns aqui também, mas por favor.
3: É, também o que você falou quando é, na conversa com a Roberta, eu acho que também é legal pensar que é, a primeira vez que você quis começar a fazer terapia Que você se comparava com o sofrimento da sua irmã Que você via que ela tinha o um sofrimento é, Uma necessidade maior do que você, talvez Que era mais é, lícito ela fazer terapia do que você uhum. Eu acho que a gente... Eu, eu escuto isso bastante, na verdade, na, na, nas sessões As pessoas tendem muito a achar que o sofrimento delas é comparável com o outro e é menor. Comparado com o que o outro já viveu, com o que o outro já sofreu. E, e é o que você mesmo acabou de falar. O, o, o quão severo foi o bullying, mesmo que pra, de fora possa não parecer, a pessoa que sofreu aquilo é muito intenso. Você não pode comparar sua dor com a dor do outro porque é totalmente subjetivo. Então, eu acho que a gente também... É, tem que ter muito carinho com nós mesmos De poder entender que o nosso o nossa, a nossa dor, o nosso sofrimento Merecem ser vistos e escutados Independente do, do, do tamanho que a gente considere que eles têm Porque pra gente, eles são grandes uhum. Mesmo que a gente queira comparar com outro E ver que eles são pequenos, em comparação Porque nessa hora, a gente não pode se comparar A gente tem que ser muito introspectivo, né? Uhum. E... e... Da, da importância a importância necessária eu acho
0: você acha que isso talvez seja um dos pilares porque terapia e falar em, em terapia ainda é um tabu tão
2: grande
3: eu acho que não tanto pela comparação acho que o tabu ainda é muito hum, bom até pode ser eu acho que talvez se a gente não sofre, se a pessoa acha que não sofreu sei lá, um, vou colocar uma coisa super... Um, um, um abuso sexual, por exemplo. Se eu uhum. não sofri uma coisa tão severa quanto isso, eu talvez não, não precise eu sou forte, eu tenho... Eu, eu acho que sim, eu acho que tem isso. Eu acho que tem a questão do, do ainda pensar o transtorno mental como sendo muito mal visto, muito incapacitante, muito, né? E... E eu acho que a gente ainda tem, as pessoas ainda Têm esse pensamento, né? Que qualquer coisa que relacionada à terapia é igual, igual A um transtorno mental Que não tem porquê, né? Uhum. Mas são coisas que sim, que eu acho que são Os tabus aí, né?
2: Legal
0: é, um, um outro ponto E aí acho que casa muito com a quarentena E eu tenho o sonho de lançar Isso na quarentena uhum. é Que a Ru fala de ansiedade, né? E uhum. E eu acho que assim, cara, isso tá... bom, enfim, mal do século. Tem um monte de termo, MS aí, considerando uhum. epidemia antes do coronavírus. É, é um tema muito, muito sério, muito delicado e muito individual também. É, como é que você vê essa questão da ansiedade? Ou como é que você viu a gente conversando? Acho que é legal ver essa, essa coisa uhum. superior, assim, sobre nós. Agora eu tô me sentindo vigiado nas próximas conversas.
2: <risos>
0: Não,
3: imagina, imagina. Eu, na verdade, eu acho que esse é um tema que seria até difícil abordar em tão pouco tempo. Acho que a ansiedade, às vezes, as pessoas chegam na terapia e falam eu quero, eu quero curar a minha ansiedade. Quando, na verdade, isso é impossível. A gente tem que saber lidar com a ansiedade, porque a ansiedade em si... Ela faz parte do ser humano com uma forma de evolução. Se a gente não se sentisse ansioso por alguma coisa, se a, gente, a ansiedade ela surge porque a gente sabe está pressentindo que tem alguma coisa errada ou que alguma coisa vai acontecer e a gente está se pre, hum, tá prevendo isso e está preparando o corpo para essa situação. Então, se, se essa ansiedade também não, não existisse no passado, o ser humano não teria evolucionado tudo o que evolucionou. O problema é quando a gente acaba sentindo ansiedade com alguma coisa que não é, é, que não vai causar mal mal real, que é imaginário, que é uma ameaça imaginária. Quando essa ameaça imaginária toma conta da gente e essa ansiedade aparece, ela não é produtiva, porque essa essa ameaça não é real. Então, agora na quarentena, é normal a gente sentir um pouco mais de ansiedade, porque a gente tá enfrentando uma situação que gera medo, que gera uma incerteza em relação ao que vai acontecer. Então, isso é normal. Só que também pode acontecer que essa ansiedade, essa ameaça real, se domine muito mais do que deveria. Se a pessoa já tem tendências né, ansiosas, por exemplo. Então, não sei, isso é um pouco como funcionaria, né? Acho que daria para entrar em, outro, em outras conversas explicando muito mais, né? De maneira fisiológica, como essa ansiedade funciona. Uhum. Mas eu acho que hoje em dia o que eu, o que eu tô pensando, em, quer dizer, o que eu tô ad... falando, né? Com os pacientes, com as pessoas que eu conheço, é tentar ficar mais no presente, sabe? Ficar mais no dia a dia, no aqui, no agora. É não tentar ficar tanto no futuro, porque eu acho que nesse momento o futuro é, é tão incerto que a gente... De nenhuma maneira a gente conseguiria controlar. E não somente como no Brasil, como no mundo inteiro. Todos os países estão passando por isso, né? Uhum. Então, eu acho muito importante a gente poder focar no que a gente pode fazer aqui, hoje, no presente, com as ferramentas que a gente tem e sabendo que todo mundo que está ao nosso redor está vivendo a mesma situação, que é uma dor compartilhada. É uma ansiedade que está todo mundo podendo compartilhar. Não é uma ansiedade só minha, que é um problema só meu. Então, isso... Pode até ajudar um pouco, né? A se sentir mais compartilhando uma coisa em geral, né? Não fazendo uhum. uma coisa só eu.
0: Ainda mais no isolamento, né?
3: Exato. É, Legal. Isolamento.
0: Perfeito. Nossa, que reflexão incrível.
3: <risos> tô, <risos> menos,
0: tô menos ansioso.
3: <risos> olha só, olha só. Foi é rápido.
0: <risos> e tem mais algum ponto, Ali?
3: Eu, eu acho que no, quando a gente... Quer dizer, quando eu ouvi o áudio também, né, de, da Roberta falando do transtorno alimentar, que também... É que ela citou assuntos que são Sim, muito...
0: Macro, macro temas, né?
3: Exato, que são um pouco complicados. Não dá para falar 20 segundos sobre cada um. É muito difícil. Claro. É, mas eu acho que é muito legal quando ela consegue, hoje em dia, por exemplo, é, saber quais são os... É, os pontos que, que, em inglês, chama trigger, né? Que uhum. é, despertam né, nela algum é, algum pensamento né, relacionado a esse transtorno. Então, uhum. eu acho que o fato dela já ter feito terapia relacionando a esse problema em específico ajudou ela, hoje em dia, a poder estar preparada e consciente desse problema. Eu acho que é, foi graças a isso que ela conseguiu, hoje em dia, procurar terapia de novo. Né? isso é muito positivo isso é mostra muito muita força também né uhum. da parte dela é, isso já ajuda muito né a gente poder fazer consciente um problema é o que ela falou também quando as pessoas manipulam ela ela já sabe que está sendo manipulada e isso dá força a ela ela se coloca no poder de poder de saber o que está acontecendo e decidir dentro disso uhum. né então quando a gente a gente coloca a luz né quando a gente consegue enxergar o problema é muito mais fácil, quer dizer, não é fácil, assim, por dizer, mas é, já é um caminho mais fácil de ser percorrido do que se a gente não tivesse nem ideia do que está acontecendo e estivesse uma escuridão total. Uhum. Então, é, e essa, eu até anotei aqui o, a ferramenta que ela fez, né, a lista de coisas que ela não podia comer. É, essa é uma ferramenta bem legal que eu gostei, né. Eu acho que eu até não tenho para mim, né, para poder usar em futuros momentos. É, eu acho que foi muito positiva, né? Porque fez com que ela pudesse ser muito mais consciente do problema dela.
0: Eu, eu, tenho, eu acho que tem uma questão super simbólica no nosso relacionamento, que assim, o nosso primeiro encontro, a gente comeu um hambúrguer. Para mim, foi mais um hambúrguer na minha vida naquele ano. Para ela, era assim, o primeiro hambúrguer depois de sei lá quantos anos, assim, quando o prato chegou para ela, tinha um planeta à parte na cabeça dela. E eu não tinha ideia de que tava acontecendo isso. eu fui descobrir, talvez, meses depois, quando ela começou a falar sobre. Então, assim, é, é, é muito forte, né? Como a gente carrega isso internamente e individualmente, né? E a gente não vê, né?
2: Porque tá, tá tudo atrás, escondido.
3: É internalizado. Isso me faz lembrar... isso Tem uma frase, né? Muito... Que todo mundo conhece, eu acho que já percorreu aí as redes sociais... Você nunca sabe a, a, a luta interior, né, que cada um está lutando. Eu acho que acima de tudo, é, dentro da terapia, obviamente, a empatia é um número um. Assim, a gente tem algumas bases, a empatia é uma delas, porque se a gente não consegue ser empático, eu nunca vou poder me posicionar no lugar da pessoa e minimamente entender, né, o que o sofrimento que a pessoa está trazendo. Mas como seres humanos, a gente também tem que aprender a ser um pouco mais empáticos nisso. Porque eu acho que a gente acaba julgando muito quando a gente não sabe o que tá acontecendo, né?
2: Uhum.
3: Então, tem aí. Eu acho que também até a empatia com nós mesmos. Que é isso esse carinho de, né, de, de saber que o meu sofrimento, ele é grande... E ele, eu não preciso comparar ele com ninguém Porque pra mim ele é grande Tá tudo bem, eu preciso ajuda Então tá tudo bem se eu for procurar ajuda, né Então esse olhar pra nós mesmos Com carinho, com empatia Que às vezes a gente faz com o outro De uma maneira tão fácil E é tão difícil olhar pra gente com mais carinho, né Perfeito. Então Até é, terapia nisso pode ajudar
0: Pô, com isso Eu peço permissão para encerrar Porque é muito forte <risos> Demais A gente de...
3: deixa aí pras pessoas pensando aí, né
0: Exato, exato E nos próximos, Sim. falar mais também, né? A gente ir distribuindo né? um pouco das reflexões pelo, pelos episódios Que tal?
3: Ótimo, acho uma muito boa ideia Mais uma vez, obrigada por me convidar Eu acho que para mim também é uma... Pessoalmente, como eu sou muito apaixonada por esse... Pela psicologia em si, é muito prazeroso falar disso Então, eu agradeço Foi eu que
0: agradeço, Ali. Valeu demais Foi animal, <risos> perfeito
3: Ótimo
2: Muito obrigado. Obrigada a você, Renan. É isso
0: por hoje, pessoal. Agradeço a companhia nessa primeira jornada e espero contar muitas histórias ao longo do projeto. Se você quiser saber mais sobre o Calma, fazer comentários sobre o programa ou até mesmo participar do podcast, é só buscar o nosso perfil no Instagram arroba projeto underline calma e nos enviar uma mensagem. Um abraço
2: e até mais!